0: nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd alhamdulillah pada malam yang penuh dengan barakah ini insyaallah kita akan uh, menyambung lagi kelas pengajian uh, kisah uh, para nabi dan juga rasul dan uh, pada siri yang lepas sebelum daripada Ramadan kita berhenti pada sirah ataupun sejarah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi insyaallah pada malam ini kita akan uh, sambung lagi tentang kisah uh, Nabi Allah uh, Musa alaihi uh, salam yang mana kita berada di pertengahan kisah uh, beliau dan juga sempena dengan apa nama isu penjajahan apa apa nama uh, isu-isu yang berkaitan dengan Israel, negara Haram Israel pada hari ini yang dan menunjukkan solidariti kita kepada rasa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita daripada bumi Palestine maka insyaAllah kita akan peringatkan lagi bersempena dengan kisah Nabi Musa alaihissalam tentang Bani Israel, tentang pelajaran-pelajaran yang kita boleh ambil daripada Bani Israel siapakah mereka, apakah sikap mereka dan bagaimana Al-Quran membicarakan tentang Bani Israel Supaya insya Allah kita mampu untuk nak mengenali mereka dan juga insya Allah kita mampu untuk nak nak memahami tentang uh, adakah Yahudi hari ini adalah bani Israel ataupun tidak. Dan sebenarnya kalau kita soroti ayat-ayat Al Quran yang membicarakan tentang bani Israel, uh, kita akan mendapati banyak, uh, bukan sikit sebenarnya dalam Quran menceritakan tentang kisah bani Israel dan Israel itu untuk anak kita peringatkan kembali adalah nama lain kepada Nabi Yaqub alaihi Yang mana Nabi Yaqub adalah anak kepada Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi Israel itu adalah nama lain bagi Nabi Yaqub yang Allah juga ada gunakan dalam al-Quran. Allah kata kullu ta'amikan halallibani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Jadi Bani Israel, bila disebut Bani Israel ni bermaksud keturunan anak keturunan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Kalau kita ingat dalam siri-siri yang lepas masa kita menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Kan kisah Nabi Yusuf itu kita telah dah 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 menjelaskan macam mana bermulanya Bani Israel itu sendiri. setelah Nabi Yusuf ini di apa nama menjadi gubernur ataupun penguasa di Mesir dan pada akhir ataupun penghujung kisah Nabi, Isra- Nabi Yusuf beliau membawa keluarganya Nabi Yaqub dan juga adik-beradiknya semua untuk datang mendiami bumi Mesir di situlah startnya bermula kisah Bani Israel di Mesir yang kemudiannya akan disambung oleh Nabi Musa alaihissalam uh, jadi kalau kita nak ingat balik tentang Nabi Yaqub alaihissalam dia ada 12 orang anak kan kalau kita ingat dia ada 12 orang anak, yang yang pertama adalah Nabi Yusuf dan juga adiknya Bunyamin. Uh, Yusuf dengan Bunyamin ini adalah adik-beradik seibu dan juga sebapa. Yaitu ayah mereka adalah Nabi Yaakob dan ibu mereka bernama Rahil binti Laban uh, yang salah satu daripada keluarga-keluarga Nabi Yaakob. Jadi dulu kita ada cerita macam mana Nabi Yaakob bernikah dengan Rahil. Rahil uh, adik, si adik yang mana asalnya uh, Nabi Ya'kob ni dia nak berkahwin dengan Rahil tetapi dia perlu, dia terkena kahwin dengan Laiya. Tapi dia orang dulu adik-beradik, dulu bolehlah berkahwin adik-beradik ni. Itu dua daripada anak Nabi Ya'kob. Kemudian ada juga anak Nabi Ya'kob lain bernama Robin. Uh, Robin, uh, ini anak, uh, ini isteri apa nama, Bukan-bukan, uh, ni anak Nabi Yakub yang paling sulung sekali okay. Kemudian ada lagi anak Nabi Yakub lain bernama Yahuda Yahuda ni lah daripada sinilah diambilnya nama Yahudi daripada susu galuh keturunannya Ada Lawi, ada Syam'un uh, Syam'un ni orang putih panggil Simon uh, Ada Zabulun, Wayas, Wayasakir uh, Dan juga dia ada anak perempuan nama dia Dina Ha, anak-anak ni ibu mereka adalah kakak kepada Rahim iaitu Layah binti Laban ha, dia adalah kakak kepada Rahim kemudian ada juga anak Nabi Akub yang lain daripada dikatakan daripada hambanya lah, uh, yang bernama anaknya ni bernama Dan dan juga Naftali dan juga ada anak lain daripada another isterinya iaitu Jad dan juga Ashir ini ha, dikatakan is, daripada ibu mereka Zilpa. Jadi, di situlah bermulanya keluarga Nabi Ya'aqob AS, sampailah Nabi Ya'aqob yang dikatakan mencecah usianya 180 tahun dan juga meninggal di Palestin. So, daripada 12 orang anak inilah berkembangnya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Al-Asbaq. Al-Asbaq. Ini daripada anak-anak Nabi Ya'aqob ini, inilah asalnya keturunan Bani Israel, berbalik kepada 12 orang anak, Uh, Nabi Yaakob ini iaitu anak-anak kepada Israel iaitu Nabi Yaakob sendiri. Dan sudah tentu pada zaman dulu Bani Israel ini dimainkan satu peranan yang sangat besar uh, bersama dengan para-para ambiak yang kebanyakannya, yang ramai datang daripada Bani Israel. Kerana itu Allah menyebut Bani Israel ini memiliki banyak kelebihan. Antaranya Allah menyebut dalam al Baqarah Ya Bani Israil, zukuruni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa hayya Bani Israil, ingatlah akan nikmat yang telah aku kurniakan kepada kalian dan ingatlah bahwasanya aku telah melebihkan kamu di atas segala umat. Ketika itu Bani Israil diangkat dan dipuji oleh Allah. Tetapi Allah tidak memuji mereka mengangkat mereka hanya kerana mereka itu Bani Israil dan ada disebutkan dalam Tafsir Ibn Kathir umpamanya, keunggulan Bani Israel ini adalah kerana Allah banyak mengutuskan para Nabi dan para Rasul daripada kalangan mereka. Dan Allah telah banyak menurunkan kitab-kitab suci kepada daripada kalangan mereka, daripada kepada Nabi mereka sendiri. Kerana itu Allah muliakan mereka. Dan ada juga di samping itu, Allah menyebut beberapa ayat. So, kalau kita nak kata bani Israel, dia dia difaham bahawa dia adalah bangsa, the chosen people, bangsa yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Ha, mereka merasakan diri mereka tu apa from the others. Dalam Al-Quran, mereka akan petik ayat ini untuk menyokong dakwaan mereka bahawa bani Israel ini special, Yahudi special. Tapi sekejap lagi kita akan betulkan balik salah fahamnya. Walaupun ada ayat yang Allah menyebut tentang kelebihan Bani Israel, tetapi jangan kita lupa di sana juga Allah ada menyebut ayat-ayat yang menghina Bani Israel. Kenapa Allah hina Bani Israel? Allah sebut kerana keingkaran Bani Israel itu sendiri. Maka kita boleh faham kelebihan yang Allah kurniakan kepada Bani Israel itu juga adalah berdasarkan kepada taqwa. Taqwa bani Israel yang ketika itu dulu dimiliki oleh para ambiyak, para rasul daripada kalangan mereka, ataupun mereka-mereka yang beriman kepada para rasul, di situlah Allah muliakan. Itu juga Allah kata, Inna akramakum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang, yang bertaqwa. Tetapi bila mana mereka hilang sifat takwa ini, bila mana mereka melanggar perintah Allah, maka Allah hinakan mereka. Allah sebut lagi dalam ayat-Nya Allah jadikan mereka seperti khinzir dan kera. Dan ini ini terjadi dahulu kala. Masa Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Walaqad 'alimtumul ladina atadaw minkum fis-sabt faqullalahum kuluqiradatan khasiin. Sesungguhnya kamu dah tahu orang-orang yang melanggar perintah itu di antara kamu pada hari Sabtu lalu kami berfirman kepada mereka jadilah kamu kera yang hina. Dalam ayat Al-Quran Allah juga menghinakan mereka ketika mereka kalah dalam perang. Ini masa zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka khianat kemudian mereka tewas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diusir kerana melanggar perjanjian Allah sebut dalam surah Ali Imran ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنا. mereka telah diliputi oleh kehinaan di mana sahaja mereka berada. kecuali jika mereka berpegang kepada agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia dan mereka dapat kembali mendapat kemurkaan daripada Allah. Dan mereka didiputi oleh perasaan yang rendah. Allah hina mereka. Dan dalam Al-Quran juga Allah membantah dakwaan-dakwaan daripada bangsa Israel, termasuk Yahudi dan Nasrani, yang menyatakan bahawa diri mereka adalah umat terbaik yang diciptak, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi Allah nyatakan dalam suratul Maidah. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر مما خلق ketika orang Yahudi dan Nasrani masing-masing mendakwa bahawa kami ini adalah anak-anak Allah dan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah tetapi Allah kata katakanlah kalau begitu kenapa Allah siksa kamu kerana dosa-dosa kamu dahulu bandi Israel ini pernah diazab. Kalau betul mereka ini special, mereka ini istimewa, hanya kerana darah mereka, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Tapi Allah kata, kamu adalah manusia biasa yang dicipta di antara makhluk-makhluknya yang lain. Dan pada tempat-tempat yang lain, Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dok perasan diri sangat bahawa mereka adalah bangsa yang mendapat pujian dan kelebihan daripada Tuhan mereka. Sedangkan Allah juga memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama Allah kata kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas. Ta'muru bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan daripada kalangan manusia. Kerana kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, dan kamu mencegah daripada kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Bahkan Allah menegaskan, seandainya ada di kalangan ahli kitab, daripada Yahudi dan Nasrani yang mengikuti langkah para sahabat, maka mereka akan mendapat petunjuk daripada Allah. Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاكُ Jika mereka beriman, sebagaimana kalian beriman, sesungguhnya mereka akan mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan. Jadi, apa maksudnya Bani Israel ini dilebihkan di atas segala umat yang dinyatakan dalam firman Allah dalam Surah al Baqarah tadi. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyimpulkan bahawa kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel ini adalah kerana Bani Israel yang dahulu mereka memiliki banyak ulama, Kerana itu mereka memahami Taurat. Mereka mengikut, menjadi pengikut setia kepada Nabi Musa dan kepada para ambiak yang lain. Jadi kerana itu, aku lebihkan para pendahulu kalian daripada kalangan Bani Israel. Allah menyebut nekmat yang Allah telah berikan kepada nenek moyang Bani Israel Yahudi dulu. Untuk nak diingat, diperingatkan kepada Yahudi-Yahudi pada zaman Nabi SAW. Termasuk pengajaran kepada semua pada hari ini yaitu sebagaimana yang disebut oleh mufassirin lain sebagaimana qatadah yaitu faddalahum Allah telah melebihkan kalian di atas segala umat pada zaman tersebut fi zaman ini juga disokong oleh mufassir lain seperti abul aliah yaitu Allah nak bagi tahu Bani Israel dulu dimuliakan adalah kerana Ketaatan mereka kepada Rasul mereka Bukan nak kata kerana Bani Israel ni dia Diorang lebih cerdik daripada kita Ini juga ada ditimbulkan seolah-olah Orang Yahudi ni secara geneticallynya ha, Dia nampak lebih terror daripada kita Daripada manusia bangsa-bangsa yang lain So dia pun keluarkanlah orang-orang daripada Yahudi Yang berjaya pada zaman ini Itu tidak semestinya Dialah Kafatul Allah yuthihimayya Sha. Kelebihan Allah ni Allah kurniakan kepada sesiapa yang dikhendaki. Wujud di kalangan orang Yahudi pada hari ini, wujud juga dari kalangan bangsa-bangsa yang lain juga banyak. Kemudian ayat lima tabari menyebutkan beberapa riwayat ataupun dalil yang menunjukkan keistimewaan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Tirmidzi pada lillah innakum tutimmuuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah Kalian menyempurnakan 70 umat yang mana kalian merupakan umat yang terbaik dan yang paling mulia di hadapan Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jadi apa yang kita boleh dapati bahawa Bani Israel itu tidak lebih mulia dibandingkan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman silih berganti Bani Israel akhirnya menjadi kaum yang tersingkir di bumi Mesir mereka dijadikan bangsa pekerja oleh penguasa-penguasa tempatan. Bila Bani Israel dulu semakin berkembang dan beberapa ratus tahun mereka semakin ramai, sudah tentu sukar untuk masyarakat setempat menerima satu kaum yang lain yang mungkin zaman kita ni sekarang kita panggil sebagai imigran, pendatang asing. Dan kalau kita renungkan sikap kita sendiri pun, kita pun ada persepsi tanggapan yang negatif, banyak kepada pendatang-pendatang asing. Jadi, berlakunya diskriminasi di Bumi Mesir setelah beberapa zaman dan mereka ini dianggap bangsa kelas kedua yang dihina, yang dijadikan sebagai pekerja buruh, maka tak kala Bani Israel ini sedang dihina, dalam keadaan problem, maka Allah mengutuskan Nabi Musa AS untuk menegakkan kalimah Tauhid yang ketika itu berada di antar zaman yang paling buruk kesyirikan dan kekufuran yang terjadi dan juga membebaskan Bani Israel daripada penindasan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan Ana Rabbukumul A'la Maka Nabi Musa memimpin Bani Israel dan juga mereka yang beriman untuk menentang Fir'aun yang bongkak dan angkuh dan akhirnya Sebagaimana yang telah kita ceritakan pada siri yang lepas, Fir'aun yang bongkak itu telah ditenggelamkan di dalam belahan laut. Al-Yawmanu Najji kabibadani kalitaku naliman khalfaka'ah. Allah kata pada hari ini kami akan selamatkan bangkai kamu. Supaya boleh menjadi petunjuk tanda kepada generasi-generasi selepas kamu dan sampai kepada hari ini mayat Firaun mami Firaun itu masih lagi kekal sampai hari ini tetapi walaupun satu demi satu mukjizat dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah Allah tunjukkan kepada Bani Israel Mereka ini ada satu watak yang buruk. Yang daripada zaman ke zaman memang nampak sikap itu secara umum. Iaitu Bani Israel, bangsa yang tidak mahu bersyukur. Padahal, dah berkali-kali Allah anugerahkan nikmat dan perlindungan kepada mereka melalui Nabi Musa AS. itu tidak menjadikan mereka semakin taat. Malah mereka semakin membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kaum Nabi Musa itu memiliki satu watak yang buruk, yang tak tahu nak bersyukur. Sampai pernah terjadi, mereka minta Nabi Musa supaya dibuatkan patung sapi. Rupa-rupanya mereka masih lagi tak dapat nak membebaskan diri daripada kepercayaan syirik dan hurafat masyarakat ketika itu yang suka menyembah berhala. Mereka juga nak sembah sesuatu yang mereka nampak. Dan ketika Nabi Musa sedang bermunajat di Tur Tursainah, Selama empat puluh hari, kaumnya akhirnya telah derhaka dan berpestaria memuja patung anak lembu. Mereka mengabaikan nasihat Nabi Harun, saudara kepada Nabi Musa alaihi AS yang telah diberikan amanat kepimpinan sementara. Dan bila mana Nabi Musa kembali, Beliau mendapati bahawa kaumnya telah jauh tersesat. Nabi Musa tersangat marah dan kesal. Sampai terlempar lembaran yang bertulis Wahyu Allah ketika beliau bermunajat. Syirik adalah satu dosa yang sangat besar. Tapi ketika itu boleh nampak sikap Bani Israel yang selalu lupa diri walaupun telah dibantu berkali-kali sampai satu ketika Allah Subhanahu wa taala menjuruh Nabi Musa alaihi untuk mengajak kaumnya untuk pergi ke Baitul Maqdis satu daerah yang asalnya telah dijanjikan Sebagai tanah bumi buat mereka. Cuma masa itu ada satu bangsa kaum yang terkenal ganas dan juga kuat sedang mendiami Jerusalem. Tapi apa kata Bani Israel bila Nabi Musa ajak mereka ke sana? Kata mereka, Ya Musa, inna lannadkulaha madamu fihak. Kami tidak akan masuk ke tempat tersebut selagi mereka berada di dalam kawasan tersebut. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Dan sekiranya mereka ini keluar barulah kami akan masuk. Idhab anta wa rabbuk faqatila innaha huna Kau nak pergi kau pergilah dengan Tuhan kau. Kami akan duduk saja di sini. Kerana sikap biadab daripada Bani Israel itu, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, Ya Tuhanku, Aku tidak memiliki sesiapa pun, melainkan diri aku ini, dan juga saudaraku Harun ini. Engkau pisahkanlah kami daripada orang-orang yang fasik itu. Maka Allah telah menghukum Bani Israel Lalu mereka ini dalam keadaan tersesat berputar-putar tanpa arah tujuan di pergunungan Sina selama 40 tahun kuasa Allah mereka tak nampak jalan keluar mereka terperangkap di situ tak mampu untuk nak kembali kepada Mesir dan juga tidak mampu untuk nak pergi ke Baitul Maqdis Kemudian dalam tempoh itu, generasi yang lama telah digantikan dengan generasi yang baru. Dan selepas itulah, barulah mereka mampu keluar daripada hukuman yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Iaitu selama 40 tahun, kuasa Allah mereka tak nampak keluar di mana. Selain daripada Bani Israel yang terkenal melawan perintah Nabi mereka sendiri. Antara sifat buruk Bani Israel yang lain adalah, diorang ini suka untuk nak mm, menyusahkan diri. Sebenarnya, dia nak bantah. Tapi dia tanya macam-macam. Yang nak menyusahkan keadaan. Dan ini kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah sendiri. Selepas Allah, Allah sebut tentang Allah jadikan mereka ini qiradah qara Allah ceritakan kepada kita semua tentang kisah Bani Israel dengan seekor lembu betina wa ith qalamu wa ith qala mushaliq inna Allah ya'murukum Antadbahu tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa satu ketika Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk nak menyembelih seekor lembu betina. Puncanya adalah kerana ada salah seorang yang terbunuh di perkampungan tersebut, tak diketahui siapa penjenayahnya. Jadi mereka meminta pertolongan kepada Nabi Musa supaya mendapat wahyu, diberitakan siapa yang membunuh lelaki tersebut dan Allah perintahkan untuk mereka menyembelih lembu betina dan kulitnya itu dipukul kepada mayat dan dengan izin Allah mayat itu akan bangkit sebentar untuk nak memberitahu siapakah pembunuhnya. Jadi Nabi Musa kata sembelih seekor lembu. Kalaulah Bani Israel ketika itu sembelih mana-mana lembu pun fine. InsyaAllah. Maksudnya dia telah melaksanakan. Dia telah taat kepada Allah. Tapi, minta banyak ciri-ciri. Eh, takkanlah nak senang-senang, nak sendir lembu. Cerita kat sikit, lembu jenis apa? Umurnya berapa? Maka, bila mereka susahkan diri mereka, maka Allah pun susahkan mereka. Allah pun tahu. Okey, lembu yang mereka nak sembelih itu, tak boleh terlalu tua tak boleh terlalu muda bagi tahu balik kepada bani israel maka bani israel pun tanya balik eh kalau apa pula sebenarnya kalau dia nak sembelih kalau apa bernasarnya boleh tapi sebab dah mereka suka menyusahkan diri maka akhirnya disampaikan Safraun warna yang kilau menggelik kekuningan hmm, lagi susah nak cari lembu macam tu ditanya lagi Allah susahkan lagi Oh, lembu yang tak pernah dipakai kudraknya untuk nak membajak tanaman Nabi Musa suruh mereka untuk segera buat je apa yang telah diperintahkan tapi kerana mereka banyak bertanya maka Allah juga susahkan mereka. Itu sifat Bani Israel yang telah diabadikan dalam Surah Al-Baqarah, dinamakan Surah Al-Baqarah, Lembu Betina, untuk nak mengingatkan kita tentang kisah jengkil daripada Bani Israel itu. Ada lagi beberapa sifat, ciri-ciri karakter Bani Israel yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran. Al-Quran menyebut mereka ini sering mengingkari ayat-ayat Allah. Pendeta-pendeta mereka ini selalu mengubah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Mengubah kitab suci mereka. Menghalalkan apa yang haram. Mengharamkan apa yang halal. Semata-mata kerana menurut hawa nafsu mereka. Dan yang lebih teruk lagi mereka ini sanggup membunuh para rasul para nabi Allah yang mulia hanya kerana seruan dakwah para anbiya itu tidak meneruti hawa nafsu dan kebiasaan mereka ini juga Allah telah nyatakan dalam surah ali imran dalam sejarah para nabi yang menjadi korban Keganasan kaum ini antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Subhanallah, sanggup membunuh Nabi Allah. Kita kalau tahu kita depan kita ada para nabi pun, kita akan follow lah, tinggalkan segala dunia kita. Mereka sanggup membunuh para nabi, para rasul yang dimuliakan Allah. Nabi Isa alaihi salam pun hampir-hampir menjadi mangsa kekejaman mereka mangsa kejahatan mereka tipu daya mereka akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat Nabi Isa bin Maryam itu ke langit dan orang yang dibunuh oleh mereka itu Allah hanya serupakan nampakkan sahaja dirinya seperti Nabi Isa tetapi mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tentang sikap buruk dan kekejaman Israel. Bani Israel. Mereka memiliki sifat yang kejam dan kasar. Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Quran, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وإذا خلو إلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم ليحجوكم به عند ربكم أ فلا تقلون أورا يهودي نعم قبلة mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman dia kata kami beriman tapi apabila mereka kembali sesama mereka dia akan cakap sesama mereka, apa yang kamu ceritakan kepada mereka. Apa yang apa-apa, ingkar kembali. Al-Imam al-Suyuti, ketika menceritakan tentang asbabin nuzul, ayat ini menyebut bahawa ayat ini diturunkan tentang segolongan Yahudi yang beriman. Kemudian mereka menjadi munafik mengingkari Nabi kita SAW. Ketika mereka masih beriman, dia orang selalu mendatangi orang-orang mukmin daripada kalangan Arab dan menceritakan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat. Kemudian mereka saling menyalahkan antara satu sama lain. Dan diterangkan juga beberapa sifat asli daripada Bani Israel ataupun Yahudi. Yaitu mereka ini suka mengingkari, suka banyak bertanya benda-benda tak berfaedah. Suka melakukan pembunuhan Dan sebagainya Padahal Allah telah mengurniakan banyak nikmat kepada mereka Allah telah membebaskan mereka daripada kezaliman Fir'aun dahulu Allah telah memberikan mereka ini peluang untuk menjalani kehidupan yang baik Memiliki kitab petunjuk daripada Taurat Tetapi mereka ubah Telah mengutuskan Rasul kepada kalangan mereka Tetapi mereka tidak menghargai dan tidak bersyukur Dan Yahudi Bani Israel ni juga suka membelakangi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa AS alasannya sebab dia orang takut nak lawan dengan bangsa Kana'ani Kana'an yang dah duduk dulu dekat Palestin ni dulu sebelum daripada Israel itu Bani Israel itu sendiri kalau Bani Israel nak klaim Baitul Maqdis ni adalah milik mereka kerana mereka dulu pernah mendiami sana. Hakikatnya suku Kan'an ini, Arab tempatan di sana jauh lebih awal daripada Israel sebelum itu. Kan, Itu yang terjadi. Cuma, pada hari ini kita tengok, mereka membuat klaim buta hanya kerana nak membangkitkan kembali sentimen-sentimen sejarah kalau kita tengok orang mana interview orang Yahudi sekarang ni alasan kenapa menghalalkan mereka ini untuk nak mengambil tanah alasan, alasan dia senang alasannya kami tidak menceroboh hak mereka kami hanya mengambil hak kami kembali tak mana datang hak kami kembali itu kita tak tahu kalau nak kata zaman Nabi Musa Orang Arab Kanaan dulu, lebih awal lagi dia duduk dekat Baitul-Makdis. Sebelum daripada Israel lagi. Dan kalau masuk pun, masuk sekejap-sekejap. Pernah mendirikan seketika negara tidak lebih daripada empat kurun pada zaman Nabi Sulaiman, Nabi Adam dan Daud. Dan kemudian mereka sudah hancur. Mereka sudah diseram beberapa kali peperangan, Eshrim Gabilon, Parsi, Yunan, Rom Lebih 1400 tahun Orang Arab duduk Daripada zaman Umar Sampai ke sebelum Dijajah oleh British Mana Sejarah hak milik Bani Israel Yang lebih utama daripada Orang Arab Palestin itu sendiri But ada beberapa perkara yang suka untuk saya kongsikan untuk kita memahami sengketa antara dunia Islam dengan Yahudi Zionis ini. Kita kena memahami ada beberapa istilah, perbezaan yang akan Membuka kefahaman kita siapakah Bani Israel ini Siapakah Zionis Siapakah Yahudi Benda ini penting supaya kita tahu Kita kenal dengan siapa sebenarnya kita berhadapan Supaya kita tidak memusuhi Mereka yang tidak sepatutnya kita memusuhi Dan kita memusuhi mereka yang berhak untuk nak dimusuhi Jadi ada beberapa istilah yang Famous yang digunakan pada hari ini Dan kita kena ingat yang kita kena kenal. Dia orang kata Israel. Israel ni adalah, sekarang ni ada dua lah yang, yang paling terkenal adalah satu, lama kepada Nabi Yaakob. Okay. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa Israel itu maksudnya kekasih Tuhan. Dan perkataan Israel juga ada digunakan dalam Al-Quran. Bila Allah cerita tentang Nabi Ya'qub, Allah cerita tentang Bani Israel. Jadi cerita Bani Israel, ini merujuk kepada bangsa Israel ataupun anak-anak pengikut kepada Nabi Ya'qub yang beriman dan juga yang kufur dengan ajaran Allah. Jadi, ramai yang berpandangan perkataan Israel itu lebih merujuk kepada bangsa mereka secara umum tanpa kaitan dengan agama yang mereka anuti. Ada Bani Israel yang beriman. Ada Bani Israel yang tidak beriman Sebab tu dalam Al-Quran Bila Allah melaknat Allah kata Lu'inal ladhina kafaru Min bani Israel Dilaknat orang-orang yang kafir Dari kalangan bani Israel Bukan semua bani Israel itu dilaknat Kerana ada bani Israel yang beriman Ada bani Israel yang tidak beriman Dan ada juga yang berpandangan bahawa Bangsa Yahudi sekarang di Palestin, Hakikatnya tidak layak menggunakan perkataan Israel sebagai nama negara haram mereka sebab Israel itu adalah nama Nabi dan para ambiyak itu adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan ada juga yang berpandangan ataupun yang melihat maksud daripada perkataan Israel itu uh, merujuk kepada kamu yang mengalahkan Tuhan kerana mereka merujuk kepada kisah Karut kononnya Yakub mengalahkan Tuhan bergusti ha, ini semua kisah-kisah kurafat ngaruk ni. So itu masuk Israel. Jadi ada isunya kalau kita kata laknat ke atas Israel. Ada orang kata jangan laknat Israel. Israel tu nabi. Kita kena faham dalam istilah agama ini panggil la mushahhadah fil istilah. Tak payah nak kecoh lah, pasal istilah ni. Yang penting kita tahu apa maksudnya. Bila kita katalah, kata laknat kepada Israel itu memang merujuk kepada nama negara Haram Israel yang mereka berikan itu. Tidak menuju ke arah tidak menuju ke arah Nabi Aap itu sendiri. Dan even di dalam al-Quran pun digunakan beberapa perkataan yang tidak menunjukkan uh, makna yang mungkin kita boleh pusing tapi dia bergantung kepada konteks Rabbi boleh digunakan Tuhan, boleh digunakan Tuhan. It depends on context of the eye Tu Israel kalau kita nak kenal. Yang kedua, Yahudi. Ada beberapa pandangan tentang istilah Yahudi ini. Ada yang menyebut dikenali sebagai Yahudi ini kerana merujuk kepada anak keempat Ataupun salah seorang daripada anak Nabi Yakub yang tadi kita dah sebut nama dia Yahuda. Dan dalam sejarah juga pernah berlaku peperangan yang mana masa itu Bani Israel ini dia ada dua kerajaan. Satu dikenali sebagai Kerajaan Israel, Mamlakah Israel dan Mamlakah Yahuda, Kerajaan Yahuda. Raja Bughalassar ataupun dikenali sebagai Nebuchadnezar yang kedua. The most powerful king of the Babylon yang telah menghancurkan bangsa Yahudi ketika itu. Yang dia serang ketika itu adalah kerajaan Yehuda. Ada juga yang mengatakan kalimah Yehuda itu bermaksud pengikut kepada Nabi Musa. Dan bagi mereka yang percaya dengan kitab Taurat dan Zabur ataupun kitab Talmud yang dikarang oleh pendeta-pendeta mereka dipanggil sebagai Yahudi. Orang-orang yang follow. The follower of the Nabi Musa punya teaching. Jadi semua yang lahir ataupun berbangsa Yahudi ini dipanggil sebagai Yahudi. Ada pandangan lain juga yang mengatakan bahawa Yahudi itu merujuk kepada keluarga Nabi Hud ataupun keluarga Hud uh, yang pecahan daripada keturunan Nabi Ibrahim dan sebahagian daripada keturunan Nabi Ibrahim percaya dengan seruan Nabi Musa yang akhirnya mereka ini menganggap ini sebagai agama baru Nabi Ibrahim ada keturunan yang ramai uh, daripada anaknya Ismail ini lahirnya suku Arabun Musta'ribah dan daripada situlah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam the only Prophet from the descendant of Nabi Ismail AS dan daripada Nabi Ishak lahirnya bangsa Yahudi sebab anak Nabi Ishak, Nabi Yaakob dan ada juga kajian-kajian yang dikatakan menunjukkan perkataan Yahudi ini menunjuk kepada bangsa mereka yang percaya dengan agama mereka yang telah diseleweng ini bermakna maksud Yahudi ini lebih merujuk kepada pengikut agama dan juga bukan bangsa. Dia lebih kepada followers bukannya bangsa. Biar sebahagian daripada para ulamak menyatakan di dalam Al-Quran, apabila Allah ingin menceritakan kisah jahat bangsa Yahudi ini, Allah akan menggelar mereka sebagai Yahudi. Dan apabila Allah nak ceritakan tentang kisah bangsa mereka ini beriman dengan Allah, Allah akan gunakan perkataan Bani Israel. Tetapi Pandangan ini tidak tepat umumnya kerana ada juga ayat-ayat di mana Allah menggunakan perkataan Bani Israel uh, yang refer kepada bangsa yang ingkar dengan dengan Allah. Tadi kita ada bacakan ayat لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَيْلَ عَلَى لِسَانِ دَوْدَ وَإِسَى بَنِي مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُ يَعْتَدُونَ Orang-orang kafir Yahudi daripada Bani Israel yang telah dilaknat di dalam kitab Zabur, Injil, melalui lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa Ibn Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Jadi, walaupun dalam ayat itu menggunakan perkataan sebahagian, iaitu min bani Israel, daripada sebahagian daripada bani Israel, yang merujuk kepada orang Yahudi yang kufur, akan tetapi Allah tetap menggelar mereka sebagai bani Israel. Jadi kita tak boleh nak kata, bani Israel ini, Maksudnya digunakan dalam konteks yang baik, Yahudi ini dalam konteks yang jahat. Mungkin kebanyakan ayat dalam Al-Quran digunakan masa nak gunakan melaknat bangsa Yahudi, menggunakan kalimah Yahudi, tapi tidak semua tempat. Kemudian, dalam kita mengenali mereka juga, kita mungkin ada selalu dengan nama, Hebrew, ataupun Dikenali dengan Ibrani dalam bahasa Arab. Ibran, Ibrat boleh berasal daripada kalimah menyeberang. Sebab orang Yahudi ni kalau ikut sejarah dia selalu berpindah randah kan? So, dia kena selalu pergi ke menyeberangi sungai. Nabi Yaakob pernah menyeberangi sungai Fura. Uh, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim banyak berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi sebahagian daripada golongan mereka ini suka menggelar diri mereka dengan istilah Hebrew. Satu nama yang lama dah sebelum lahirnya lagi agama, Yahudi. Yang keempat yang paling penting sekali untuk nak kita kenal adalah istilah Zionism. Zionism ni lah asalnya yang sekarang ni berusaha untuk nak meruntuhkan Al-Aqsa untuk nak membina kuil of Solomon mereka, apa yang mereka rasakan the most powerful king in their history iaitu Nabi Sulaiman AS Zionism dikatakan berasal diambil daripada perkataan nama tempat, satu bukit yang dinamakan Zion yang merupakan tapak paling suci di dalam agama Yahudi dan mereka percaya di situlah terletaknya Kuil ataupun Temple of Solomon Yang mana tapak itu dikatakan sekarang betul-betul di Di Qubbatul Sahra ataupun Dome of the Rock Yang merupakan sekarang ini part of sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa Zionism adalah sebenarnya satu pergerakan Antarabangsa yang ditubuhkan oleh orang Yahudi Konsep dia adalah berbentuk politik untuk nak tubuhkan sebuah negara bangsa Yahudi. Bila mana orang-orang Yahudi ketika itu di seluruh dunia, terutamanya di belah-belah Eropah ditindas, dianiaya, didiskriminasi, jadi mereka hendakkan satu tempat sendiri mereka. Jadi walaupun mula-mulanya bukan dicadangkan di atas tanah Palestine ada cadangan di beberapa tempat di Amerika, kalau lah diterima masa itu dah selesai masalah sekarang kan. Adanya, dicadangkan di beberapa tanah Afrika, tapi tak mendapat sambutan. Sebab, banyak orang Yahudi dulu percaya, mereka ini tak boleh, dari sudut agama mereka tak boleh, menubuhkan negara mereka sendiri. Dan tempat-tempat yang dicadangkan tu pun, macam tak menarik kan. Cukulah cadang ke Switzerland ke Comel, segi tempatnya. Jadi, gerakan Zionis ini telah ditubuhkan asalnya pada penghujung tahun 1800-an yang berasal di Switzerland. Tempat dah cantik lah, tapi nak pergi negara orang lain lah. Pengasas dia, Theodore Hazel, yang merupakan pengasas ataupun pemimpin pertama gerakan tersebut. Akhirnya, dia membawakan satu idea iaitu idea supaya Palestin yang dijadikan sebagai tempat negara baru mereka. Alasannya dia nak usik sikit sentimen kepada orang-orang Yahudi yang tak mau nak mendirikan agama Yahudi negara mereka ini dengan kenangan-kenangan sejarah lampau supaya mereka ini semangat setuju dimainkan sentimen agama ini baru kata penunggang agama sejati dan tunggangan dia berjaya ramai orang sokong jadi modus operandi first dia adalah untuk nak bawa masuk bangsa-bangsa Yahudi daripada seluruh dunia masa tu yang bertebaran dekat Amerika, Eropah semua ni dibawa masuk ke negara Palestin. Yang mana ketika itu setelah perang dunia yang pertama, Palestin jatuh ke tangan British dan mereka mendapat sokongan so apa sahaja cara rampas tanah bunuh dan sebagainya yang boleh membuatkan mereka menguasai bumi Palestin seinci demi seinci mereka akan buat mereka akan usaha untuk nak menyahudikan identiti kawasan berkenaan mereka mula untuk nak tunjulkan seolah-olah mereka menemui kesan-kesan daripada sejarah-sejarah silam untuk nak mengukuhkan lagi bahawa merekalah yang berhak untuk berada di kawasan berkenaan, walaupun tak ada kaitan sebenarnya dengan mereka. Jadi kita kena kenal siapa yang memusuhi Islam sebenarnya. Islam ni bukan kerana kita Muslim kita memusuhi orang Yahudi. Islam adalah agama yang membawa rahmat ke seluruh alam. Allahumma arsalna kaila rahmatan lil alamin. Dan sebahagian daripada orientalis ataupun musuh Islam cuba untuk nak wujudkan image yang Al-Quran ataupun Islam itu memang menyuruh ke arah permusuhan mutlak antara orang Islam dengan orang Yahudi ataupun non-Muslim yang lain. So, bawa beberapa ayat dipetik sana-sini dan mereka kata tengok Islam yang mengajar terorisme, Islam yang menyuruh penganuknya untuk nak membenci orang Yahudi secara total tapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi, kita akan dapati bahawa Islam tak mengajar kita untuk nak, nak bermusuh begitu secara mutlak kepada mana-mana orang bukan Islam termasuk bangsa Yahudi, buktinya Nabi SAW sendiri pernah berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Putri kepada pemimpin Yahudi di Madinah ketika itu. Islam menghalalkan kita makan daging sembelian daripada orang Yahudi. Dan ada hukum hakam berkaitan dengan ahli kitab yang nak menunjukkan ada di sana elemen perhubungan. Hukum hakam pernikahan dan sebagainya. Bahkan dalam Sahih Bukhari pun ada satu bab yang dinamakan bab berinteraksi dengan orang musyrik dan juga Yahudi. Jadi bukan kerana dia Yahudi, kita memusuhan dengannya. Tetapi yang kita bermusuh adalah Yahudi yang memusuhi kita, memusuhi orang Islam, memusuhi kemanusiaan. Yahudi Zionis ini. Yahudi yang memandang hina bangsa yang lain. Yahudi yang zalim yang merampas tanah milik orang Palestin. Yang merosakkan dunia, yang menghalalkan pertumpahan darah. Apa yang kita sedang lihat pada hari ini? Apa yang kita apa yang kita kenal sebagai gerakan Zionis? Itu gerakan yang kita tengok dalam bendera Israel itu, that's it. Mereka yang menyokong gerakan itu, itulah manusia-manusia yang kita musuhi. Tidak semua orang Yahudi ini sokong gerakan Zionisme. Sebab itu kita boleh tengok ada Yahudi-Yahudi Ortodoks lama, yang mana dia orang ini buat demonstrasi dekat US, berapa ribu jumlahnya. Yang menolak ideologi Zionisme, yang menolak Uh, penjajahan bumi Palestin bagi mereka ini me- me- bercanggah dengan agama mereka itu kita boleh kita boleh dapati so sebab tu kita kenal dengan seseorang tersebut jangan pula nanti orang akan anggap Islam menganjurkan agama kebencian terhadap orang Yahudi dan Kristian no tidak tetapi sesiapa yang bila Allah kata walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum iaitu mereka-mereka yang memang akan memaksa kita semua yang tidak redha sampailah kita mengikut jejak langkah mereka selangkah demi selangkah itu yang kita musuhi moga Allah pelihara kita semua dan Allah bantu sahabat-sahabat saudara kita di bumi Palestin di bumi Al-Quds dan uh, moga Allah tautkan persaudaraan kita bersama insyaallah uh, barakallahu li wa lakum insyaallah kita bertemu lagi pada seri yang akan datang aqulu qaul hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi semua